0: Et quelle douce musique, ça m'avait manqué. Vous ne vous attendiez plus à réécouter des épisodes de Vie artificielle, surprise, le revoilà je ne vais pas vous faire de promesses sur la date de sortie de l'épisode suivant, mais il y en aura d'autres, car j'en ai encore quelques-uns d'enregistrés sur mon disque dur. J'ai juste pas le temps de les monter, je suis en fin de thèse et mes vidéos sur YouTube, mes Xilcast, me prennent l'essentiel de mon faible temps libre. D'ailleurs, avant de lancer l'épisode, je vous invite fortement à venir me regarder en vidéo sur YouTube. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à me retrouver en tapant Xilcast, X-I-L-C-A-S-T. Pour le moment, il y a des vidéos sur Timothy Leary et John Lilly, deux scientifiques hippies avec des vies assez exceptionnelles, une vie qui, outre des recherches scientifiques, inclut pour Timothy Leary une évasion de prison, une campagne électorale, et pour John Lilly, inonder une maison et y faire vivre 24 heures sur 24 un dauphin, euh, ou s'enfermer dans des caissons d'isolation après avoir pris une bonne dose de LSD. Bref, plein de trucs très sympas. Il y a aussi deux vidéos sur John von Neumann, dont je vous ai déjà parlé ici, et où je reparle de vie artificielle. Une vidéo sur le discordianisme, une religion qui est plus ou moins l'ancêtre du Pestafarisme, si vous connaissez, le Flying Spaghetti Monster. Et même une vidéo sur le libertarianisme, un mouvement politique essentiellement présent aux états unis Vous trouverez donc tout ça en tapant Xilcast, X-I-L-C-A-S-T. Sur ce, je vous laisse avec un épisode de vie artificielle qui, après presque deux ans sur mon disque dur, va enfin arriver dans vos oreilles. Et on va parler d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Bienvenue dans Vie artificielle et aujourd'hui je suis comme d'habitude avec mon comparse Simon. Bonjour tout le monde. Et avec une invitée qui est là pour deux épisodes. Bonjour Clara. Bonjour. Qui ne le sait pas encore mais qui va devoir préparer le second épisode alors que...
1: Eh oui c'est la grosse galère là. <rire>
0: Alors qu'elle pensait être invitée comme ça, sans... Et ne rien avoir
2: à faire, et non, c'était sans non. compter sur nous qui nous faisaient encore euh, moins.
0: Ouais. Exactement, c'était un traquenard. Bon, euh, eh bien aujourd'hui, nous allons vous parler un tout petit peu d'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo. Alors c'est surtout moi qui vais parler, vu que...
2: C'est toi le spécialiste
0: sont, sont moins euh, intéressés par euh, le ah débat. Ah si, très intéressés,
2: très intéressés.
0: En okay, c'est moi qui suis censé avoir préparé la chose. C'est toi le gamer. Sur, c'est surtout, surtout moi qui vais parler. Voilà, c'est moi le gamer. Tout d'abord, il faut définir un tout petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et vu que c'est plus ou moins la première fois qu'on en parle, officiellement du mot intelligence artificielle, jusqu'à oh, jusqu présent on parlait. Euh, on
2: n'a pas traité en long et en large, mais on a déjà dû dire le mot. Moi, je pense que je l'ai déjà dit.
0: Oui, euh, euh, moi aussi je pense que je l'ai déjà dit, mais là, ça mérite un petit mot en plus. Je ne pense pas qu'on ait parlé d'intelligence artificielle Forte, par exemple. Oui, non, non, sûrement euh, pas. L'IA voilà. euh, est souvent définie comme la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Euh, C'est très large comme définition et ça permet d'inclure ce qu'on appelle euh, l'intelligence artificielle forte, ce que l'on pourrait presque appeler conscience artificielle, qui consiste en gros à imaginer une IA capable d'avoir donc conscience de soi. C'est un peu redondant comme définition. Mais conscience très large et très floue, mais bon, et qui soit aussi polyvalente que l'intelligence humaine, disons. A l'inverse, l'intelligence artificielle faible ou appliquée consiste plus modestement à concevoir des systèmes qui vont résoudre des problèmes habituellement résolus par l'intelligence humaine. C'est plutôt ce que l'on entend généralement par intelligence artificielle en recherche de nos jours. L'intelligence artificielle forte ce serait plus un but de long terme. Du le jour de... où
1: le robot aura une théorie de l'esprit, voilà. capacité de méta-représentation. On n'y est pas encore. Hein.
0: Exactement, on très en est loin. très très loin. Certaines personnes diraient même qu'on n'y arrivera jamais.
1: Oui, par exemple moi. Mais... <rire> oui,
0: pour moi, à juste titre d'ailleurs. Mais euh, ce qui est amusant, c'est la modestie extrême concernant l'intelligence artificielle des personnes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, qu'ils soient programmeurs ou journalistes, ils vont être adeptes d'une vision assez ma maximaliste de l'intelligence artificielle, donc euh, intelligence artificielle forte, de ce que serait donc l'IA, ils vont sans arrêt insister sur le fait que ce qui travaille n'est pas de l'intelligence artificielle.
1: Moi, j'avais jamais entendu parler d'intelligence artificielle pour les jeux vidéo. Pourtant, ça
0: rejoint beaucoup, enfin, genre en robotique, qu'on a pas tellement de honte à parler d'intelligence artificielle. Non, on fait, on fait que ça. Et ce que vont faire euh, les euh, développeurs de jeux vidéo rejoint pas mal, on va en parler un petit peu plus en longueur, euh, un peu plus loin, mais rejoint pas mal ce qui est fait en robotique. Quand on parle de pathfinding en euh, intelligence artificielle pour euh, des robots, ou quand on parle de pathfinding pour euh, un petit euh, ça, avatar virtuel. Tr trouver un chemin, hein, c'est ça Oui, exactement. Qui dans se, qui un se, labyrinthe, par exemple. Se, oui, voilà. Part. C'est wow, un peu la même chose, en fait, on fait la même on chose. utilise si les mêmes algorithmes. Que... Que... Exactement. On i... enfin, on enfin, ça, c'est ce même... que tu vas nous apprendre, sûrement. Tout, <rire> tout à fait, <rire> un peu plus tard.
1: Oui, mais ce qui fait la grosse différence en ce moment des études en robotique, c'est qu'on veut que le robot euh, ait une, une autonomie et euh, arrive à prendre les décisions tout seul, qu'il n'y ait pas de commande, mmh et qu'en cartographiant son environnement par exemple se rendre compte que s'il y a un obstacle de la vie réelle totalement inattendu il peut tout reprogrammer euh, dans un, un temps très 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 court si euh, je sais pas il y a une bombe qui, qui arrive tu ouais. vois ou une, un truc euh, sur des champs de bataille ou je sais pas pour euh, les trucs de guerre donc il faut une intentionnalité du robot par rapport au jeu vidéo qui est le jeu vidéo c'est gouverné par quelqu'un, bah, par le joueur euh... quoi
0: pas forcément, je veux dire, dans un jeu vidéo, généralement, le joueur contrôle un personnage, ah oui, mais et les autres, tu veux euh, dire... Le, les autres personnages ne sont okay. pas contrôlés par le joueur. Okay, Donc, ouais. eux aussi, il faut qu'ils réagissent par rapport à bon, leur PNJ, environnement. des PNJ, comme on dit. Voilà, des PNJ, des personnages non joueurs, <rire> ou des bots. Ce qui doit, d'ailleurs, être une variation de robot. robots. Donc, on retrouve un petit peu le, le même genre de problématique. Mais c'est vrai qu'on ne le retrouve pas pour le personnage principal qui est contrôlé par le joueur. Ça revient à un robot contrôlé par euh, télécommande. Il y a plein d'exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo en tout cas de l'intelligence artificielle faible on a parlé un petit peu de pathfinding on a parlé euh, plus généralement de comportement des ennemis mais même euh, la création de niveau procédurale créer un niveau d'un jeu vidéo aléatoirement, bah, c'est en quelque sorte de l'intelligence artificielle, c'est à dire que la création de niveau c'est plutôt une tâche qui est habituellement accomplie par un, un game designer mm. et l'accomplir automatiquement nécessite des contraintes précises, ça mm. nécessite de Faut faire en un studio sorte... quoi, voilà que euh, le le niveau soit finissable par le joueur, qu'il soit pas trop difficile, qu'on le tue pas tout de suite, mmh. en même temps que... Ça soit euh, jouable. Que ce soit jouable, qu'il y ait une certaine résistance, parce que si jamais le niveau consiste à appuyer sur la flèche droite de ton clavier et attendre que ça se termine, bah, ça, ça, ça va incroyable. généralement pas plaire au joueur. C'est des choses assez complexes euh, qui vont nécessiter des algos derrière. Euh...
1: Vraiment poussé. Hein.
0: Oui, voilà, vraiment poussé. Bon, J'avais envie de dire un petit mot sur la théorie des jeux. Donc là, on quitte un tout petit peu le des jeux vidéo mais on va y revenir euh, juste après
2: un peu de théorie quoi c'est ça là ça exactement. va être le moment un peu chiant non exactement <rire> non, on exactement. pensait que ça allait ouais. parler que de, de, de mortal combat de, voilà de ouais. clair, là, là je,
0: je vous ai appâté avec euh, avec mortal combat fifa et, euh, et je ne sais quel autre jeu et, et gta 5 et gta 5 et là, sortir là, les hashtags
2: qui ont ramené je... du monde
0: voilà, tout, tout à fait. Et là, maintenant, je me lance dans un, un bête, euh, pierre-papier-ciseau, euh, qui va être très décevant pour nos auditeurs. La théorie des jeux, bah, euh, ça consiste à, un peu à décrire ce qu'est un jeu. Par exemple, on va classer euh, les jeux en jeux simultanés ou séquentiels. Simultanés, c'est quand euh, les joueurs jouent en même temps. Euh, séquentiels, c'est quand les joueurs jouent chacun leur tour, comme au jeu d'échecs. On va parler de jeux coopératifs ou non coopératifs. Là, on ne va pas trop en parler par la suite. On va parler de jeux finis ou non, Un jeu fini, c'est un jeu où il y a un nombre dénombrable de coups possibles. Ce qui est très intéressant pour les jeux finis, comme par exemple le jeu d'échecs, comme euh, le jeu du morpion, c'est que si jamais on peut dénombrer la totalité des possibilités, eh bien, on peut déterminer quel est le comportement optimal. Donc là, si l'intelligence artificielle consiste à créer une intelligence qui va se battre contre un joueur qui joue au morpion ou qui joue aux échecs, bah, si on peut euh, séquencer la totalité des possibilités, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle, entre guillemets, parfaite, mmh. que le joueur humain ne va jamais pouvoir battre, vu qu'elle sait ce qu'il faut faire dans n'importe lequel des cas possibles. C'est le cas pour des jeux comme le jeu du Morpion. Mmh. D'ailleurs, c'est assez simple à voir parce que grosso modo, même pour un être humain, euh, les, les possibilités du euh, tic-tac-toc ou du, euh, du morpion ne sont pas si, euh, si impressionnantes que ça. Et généralement, c'est un jeu auquel on joue un peu sur le bord de son cahier euh, au collège et puis euh, au lycée, on a déjà dénombré la totalité des, po des possibilités et, et on se lance ouais. dans des trucs plus compliqués comme le morpion 3D ou euh, des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être juste, bon. mais... <rire> ouais, juste toi. C'est juste toi. Comment tu construisais ça Un morpion 3D. Un morpion 3D bah, Tu fais trois grilles de morpions, les unes à côté de des autres, et maintenant tu peux faire des diagonales okay. sur plusieurs étages, okay. et là ça, ça devient un peu plus compliqué, mais en même temps... Euh,
1: ouais, euh... donc t'as une mémoire prospective, tu peux te projeter sur la suite du jeu, vu qu'il fini.
0: Exactement, et euh, là, euh, bah, c'est relativement simple de faire une intelligence artificielle, c'est un arbre de possibilités, c'est une liste de coups, euh, si l'autre joueur mmh. fait ça, ouais. faut faire ça, s'il faut faire ça, faut faire ça. C'est assez bête et méchant comme, comme système. C'est assez important pour les jeux finis, euh, le nombre de possibilités qui existent, ça va énormément influencer sur euh, notre capacité à et créer des intelligences artificielles efficaces. C'est pour ça que, bah, grosso modo, le marpion s'est résolu depuis perpète. Les échecs, c'est un peu plus dur, mais maintenant, les, les intelligences artificielles battent les joueurs humains. Et le jeu de Go, qui est un jeu où les règles semblent plus simples mais qui y a beaucoup plus de possibilités, entre autres liées à la taille de l'échiquier, eh bien les humains sont toujours meilleurs que les intelligences artificielles au jeu de Go. Bon, peut-être aussi que le Go est un peu moins connu que les échecs et qu'on a mis un peu moins de moyens derrière, euh, initialement, mais euh, voilà. Bon, on, peut, on peut parler aussi de jeu répété ou non répété. Euh, un jeu répété, c'est quelque chose où on va procéder au même jeu plusieurs fois. Par exemple, un jeu qui est souvent utilisé en théorie des jeux, c'est le jeu du prisonnier. Je pense que vous en avez...
1: Le dilemme du prisonnier. Le dilemme
0: du prisonnier, oui. Je sais que tous les deux, vous en avez entendu parler. Je pense qu'une ah bon. bonne partie de nos auditeurs mmh. en ont entendu, en ont entendu ah, mais parler. Mais quand aussi. même, un petit rappel. Mais on va faire un petit rappel. L'un de vous veut s'y coller ou je me lance... Euh... Oh, tu as l'air bien lancé. Vas-y, hein vas-y. Ok, donc le jeu du prisonnier, en gros, on va dire qu'on a deux prisonniers. Ils viennent d'accomplir un forfait. Ils ont été pris par la justice et... Un dilemme s'offre à eux, vont-ils dénoncer leur partenaire ou pas Ils sont chacun isolés, ils n'ont pas moyen de communiquer l'un avec l'autre, et ils ont deux possibilités, est-ce que je dénonce mon partenaire ou est-ce que je ne le dénonce pas si aucun des deux dénonce leur, leur partenaire, bon, ils écopent tous les deux d'un an de prison, parce qu'on considère que euh, le vol a été effectué, ils sont tous les deux les suspects principaux, on n'a pas de preuves euh, fortes, mais voilà. Si l'un et l'autre dénoncent leur partenaire, ben bah là, ils écopent tous les deux de la peine maximum. C'est-à-dire qu'ils vont tous les deux dix ans en prison, euh, on, est, on est sûr et certain que les, les deux sont coupables. Euh, si il euh, y en a un qui dénonce son partenaire et l'autre qui ne dénonce pas son partenaire, bah celui qui, qui ne se fait pas dénoncé sort de prison, et euh, celui qui dénonce son partenaire est cop de 5 ans de prison.
1: C'est un ultimate game, lui. Tu sais ça, ce truc, c'est quand as, euh, on te donne par exemple 100 euros, ouais. et euh, on est deux, tu dois partager tes 100 euros entre toi et l'autre que tu ne connais pas. Mmh. Tu euh, peux lui donner 0 euros, tu peux garder 100 euros, tu mmh. peux lui donner 50 euros, garder 50 euros. Mais euh, le gars en face peut refuser s'il trouve que c'est trop injuste. Si par exemple tu lui as donné 20 euros et toi euh, tu en as gardé 80, s'il refuse, il a rien, t'as rien. Mmh. Voilà, donc euh, la logique voudrait que dans tous les cas il accepte puisque 20 c'est toujours mieux que rien, ouais. mais euh, il se passe pas du tout ça dans la vie, dans la vraie vie, il euh, y, y a beaucoup de refus euh, quand c'est trop injuste.
0: Euh, J'en avais entendu parler, non, je pense que le, le jeu du prisonnier, non, le, la, la logique n'est pas, euh, pas vraiment la même. Mais euh... Non mais je veux
1: dire c'est qu'il y a un effet rebondissant sur les deux, quoi.
2: Ouais si c'est un peu pareil je pense. Après, enfin, ouais, c'est juste ça, que tu changes game, les, les, les niveaux assez... des pertes et des gains. Le, le, le théorème du prisonnier, tu peux le formaliser un peu et en modifiant les pertes et les gains, tu peux arriver à quelque chose comme ça. Au lieu de perdre tous les deux, quand les deux ils. Mais,
0: mais la différence, c'est que c'est symétrique là, dans le jeu du prisonnier.
2: Ah oui, oui, que les deux ont... Euh... Oui, oui, que le tableau, il est symétrique. Oui. Que... Euh, donc
1: donc... Ouais. Euh... C'est pas, pas totalement la même chose, mais ça ah. se rapproche.
0: Mais euh, c'est très intéressant aussi. Enfin, le, tout, tout ce qu'il y a dans la théorie des jeux, de toute façon, est, est généralement super superstitionnant. Euh, donc, en tout cas, il y a une grosse différence au niveau du jeu du prisonnier entre si jamais on ne répète pas euh, le jeu du prisonnier ou si jamais on répète le jeu du prisonnier. Si jamais on ne le répète pas, il n'y a pas moyen qu'une confiance s'établissent entre les deux joueurs. L'intérêt va être de manière évidente de dénoncer immédiatement son camarade pour récupérer la peine la moindre possible et avoir une chance de sortir complètement libre. Tandis que dans un jeu du prisonnier répété, on va davantage pouvoir parler d'altruisme, etc. Le, le jeu du prisonnier est pas mal étudié pour ce genre de choses. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que
1: l'altruisme existe
0: Est-ce que l'altruisme existe Oui, Val. Ben, Généralement quand on parle d'altruisme en sélection naturelle ou en théorie des jeux, on part un petit peu du principe que l'altruisme en fait est un égoïsme déguisé mais... voilà, c'est mmh. une
1: co coopération interespèce à la limite mais euh... mmh. pour la survie de l'espèce. Mais... Ah,
0: tout à fait. Il voilà, y a les
1: jeux aussi où... qui peuvent se représenter en forme d'arbre et ceux qui se représentent en forme de tableau du coup, c'est une grosse différence, je sais pas tu l'as.
0: Exactement, c'était le point qui arrivait euh, okay, qui arrivait potentiellement juste après mais du coup tu l'as pris bonne transition.
1: Ceux qui se représentent en forme de tableau, enfin, pour moi c'est quand tu, enfin à chaque fois que tu joues, ça n'a pas d'impact sur ton coup d'après, quoi. et ceux qui se représentent sous forme d'arbre, as toute une hiérarchie, organisation, euh, en fonction de euh, quel choix tu fais à chaque fois que tu prends une décision, ça impacte sur toute la suite euh.
0: mmh. Et il y a, enfin, y a je certains jeux où ça ne va pas être du tout intéressant de les représenter en forme d'art, et ouais, d'autres oui. où ça va être beaucoup plus pratique. Je vais revenir un petit peu à euh, nos euh, jeux vidéo. Donc, le premier exemple euh, tourné autour euh, des jeux d'échecs, euh, ce genre de jeu. Un autre exemple, l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo qui va être très basique. C'est l'un des tout premiers jeux vidéo auxquels où certains d'entre vous ont joué.
1: Je suis euh. sûre que je n'y ai pas joué, du coup. Moi, ouais, les jeux au rallye, à part ça.
0: Avez-vous joué à Pac-Man
1: No
2: bah ouais ouais mais bon moi c'était sur des émulateurs des trucs comme ça c'est pas de mon époque il y en avait déjà plus euh... ouais c'est
0: à dire que je, je suis d'un âge plus vénérable mais que, si, bien que, sûr, évidemment, que, que vous deux ici donc Pac-Man en gros c'est un petit un euh... bon fromage un fromage <rire> euh, ouais voilà un fromage entamé qui se balade dans un labyrinthe et qui mange quatre fantômes et on alterne les phases de jeu entre le moment où il essaye de manger les fantômes et le un moment un
1: fromage entamé qui se balade qui... dans un labyrinthe et qui mange quatre fantômes mon dieu
0: ça, ah ouais. ça te donne envie hein ah ouais non voilà. C'est un jeu où le réalisme était particulièrement primé mmh, à l'époque. Hein. A...
2: Et puis des... manger des fantômes et des petits, des petits ronds aussi. Ouais, et des cerises. Des, des, stri... bah, des cerises et puis ouais, c'était des cerises. Hein. Des, des cerises et des,
0: et des pastilles blanches. Ouais, ah ouais, c'était des cerises. Ah. Enfin, des cerises, c'est peut-être la version un peu ah ouais. évoluée. Ils ouais, ont ouais, ouais. mais... réussi
1: grand, à coder quoi. un cercle rouge, c'est pas mal. Ouais, voilà. Exactement. Ah, <rire> franchement. <rire> c'était deux petits
0: cercles rouges même, je, je crois. Waouh! Wow.
1: <rire> ouais. euh... En couleur, hein, attention.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Donc... Le, la difficulté, c'était donner l'impression que les fantômes euh, cherchent à, à attraper Pac-Man, attraper le petit fromage qui bouge, le joueur donc. Euh, ils avaient une idée qui est extrêmement simple, et qui donnait pour le coup l'impression, pourtant, que les fantômes étaient intelligents. C'est-à-dire qu'il y avait quatre fantômes, il y en avait un qui suivait Pac-Man, euh, qui essayait de se rapprocher de lui, un qui allait toujours à droite, quand, à chaque fois qu'il tombait sur une intersection, l'autre qui allait toujours à gauche, à chaque fois qu'il tombait sur une intersection, et le dernier qui avait un comportement aléatoire. Et il se trouve que cette combinaison de comportements hyper simple donnait l'impression que l'ensemble des fantômes était intelligent, qui cherchaient à attraper le, le joueur, le joueur était stressé, etc. Et ce genre de combinaison marchait beaucoup mieux que faire une suite de fantômes qui allait essayer, grosso modo, de se rapprocher de, du Pac-Man, dans la mesure où là, on se serait retrouvé avec une suite de fantômes à la queue -le, le derrière Pac-Man, et pour le coup, ça aurait été beaucoup plus simple pour le joueur de les éviter qu'en euh, rajoutant des comportements. Euh, ça me fait bien penser aux ouais. jeux
1: que j'ai joués euh, sur mon premier téléphone portable, les jeux tout pourris, le là snack. où t'es un poisson, où tu te fais bouffer. Euh... Ah ouais, non. le snack, non. Enfin, non, le snack, il n'y a personne qui te bouffe, toi, tu ouais, dois non. juste manger, tu te manges tout seul à la limite. Ouais, mais... Il ouais. y a poisson où tu te fais manger par d'autres poissons, mais tu dois manger les petits poissons et tu te fais manger par les gros poissons. Bah, ah genre, je... ouais, ça
2: me dit quelque chose, genre tu dois des... le enfin, fiche, là, le fiche... Tu vois les poissons qui défiaient comme ça, ça. Et au milieu, là, ouais, ouais, je m'en rappelle. Okay. Mais moi, je sais pas, pas connu ça. Eh des... bah ben voilà,
0: et ben bah voilà On se rattrape comme on fait. Quelque chose d'autre, utiliser ce qu'on appelle des machines à été finies. Une machine à été finie, c'est relativement ça. Ça fait peur. Hein. Tu euh, pars du principe que les entités que tu vas avoir dans ton jeu vidéo donc, vont avoir plusieurs états. Alors, ça marche très bien avec un exemple qui est Metal Gear. Alors, euh, moi, j'y yes. joué. Simon me suit, Clara. Non, Patron. absolument. Pas. Alors Metal Gear, du coup, je vais t'expliquer ce que c'est. Allez. Et expliquer à nos auditeurs. Euh, c'est un jeu vidéo où tu jouais un espion qui euh, devait se cacher et être le plus discret possible. Tu avais euh, d'autres ennemis qu'il fallait éviter, qu'il qu fallait, euh, qu fallait zigouiller, qu'il fallait éliminer. C'était un jeu, un jeu violent. Et ces ennemis pouvaient te voir. Et quand ils te voyaient... Euh, il changeait d'un seul coup d'attitude initialement ils étaient plutôt en train de tourner en rond, euh, de fumer leur clope, et puis dès qu'il t'avait vu dès qu'il y en avait un qui t'avait vu ou qui, qui avait en, entendu un son, il passait en, en mode alerte, il y avait ouais, un petit, petit euh, point d'exclamation qui, euh, ouais, ouais. euh, de, qui se baladait au dessus de sa tête, et là il te cherchait activement il allait un peu plus vite, il était plus en mode fumer sa clope, il alertait ses copains et puis il y avait un autre mode, il y avait le mode où quand il t'avait vraiment vu et qu'il qu commençait à être à te tirer dessus, il y avoir un autre mode si jamais tu lui avais tiré 400 fois dessus et eh bien il se mettait à fuir parce qu'il était sur le point de mourir euh, et il devait y avoir aussi un autre mode où il cherchait à donner l'alerte et à courir avertir ses potes euh, ça c'est une technique euh, souvent utilisée en euh, on euh, la le... souvent oui. j'ai pas trop d'exemples dans euh, l'industrie mais sur le machine est fini. Ah, oui, ça, ça doit, ça doit être utilisé autres, dans... quoi,
2: euh, ouais. si tu as une pièce tu fais ça si tu en as une autre tu fais ça tu as un, ouais. un capteur tu un, ouais, un, un, as un, un capteur. référentiel
1: égocentrique en fonction mm. de de ton environnement qui change.
0: Tac-tac ouais.
1: tic. Tu t'adaptes.
0: Donc euh, technique assez simple et euh, qui avait par contre l'inconvénient, étant donné que les états finis étaient euh fini et relativement limité, 4-5, ça avait l'inconvénient que bah, euh, t'avais euh, un soldat qui était en train de fumer sa clope au début, euh, bon, euh, euh, d'un seul coup il te voyait, l'alerte était déclenchée, ils étaient euh, 50 à te sauter dessus, tu leur tirais dessus, il y avait euh, Ces 49 potes qui mouraient, euh, tuaient la Kalashnikov et puis tu partais de cacher, lui était toujours en vie, au bout d'un moment il en avait marre d'être en train de te chercher, il repassait en mode alerte calme, puis il repassait en mode cool. Tu et ouais. là, il était à nouveau en train de il fumer sa, sa clope, clope à côté du cadavre de ses 49 potes qu'il avait ah, bonjour, complètement hein. oublié.
2: C'est bien les Russes. Hein. Bonjour, ah, les, les méchants d'être Russes, non Oui, hein, sûrement.
0: Ouais, sûrement ouais. <rire> enfin, à l'époque, les méchants étaient toujours Russes. Maintenant. On fait
1: suer toute les, le, la pédagogie là, et tout le bazar sur l les méthodes éducatives de l'enfant et on fait jouer à des jeux de vidéo pareils. Mmh. Mon Dieu.
0: <rire> Mais vo les voilà ce, voilà voilà ce qu'on de est devenu euh, après.
1: Ah, effectivement, ça va. Non, parce que, ouais, pour faire une parenthèse, mmh. en cognition et en remédiation cognitive, on utilise beaucoup la réalité virtuelle mmh. pour vaincre des phobies, par exemple. Mmh. Par exemple, une phobie euh, du vide ou des voitures. Du coup, on, on recrée un environnement en 3D où l'environnement le, où le, s'adapte au sujet. Donc, pour que le sujet se sente vraiment euh, dans l'environnement et qu'il ait euh, l'impression à 90 euh, d'être dans un environnement normal, et pas d'être dans une salle fermée qui ne bouge pas. Et du coup, euh, ça permet de, de vaincre de nombreuses phobies. Mais le problème, c'est que, que quand le sujet retourne dans la vie normale, mmh. donc euh, quand toi, tu retournes dans la vie normale et que tu ne peux plus tuer 25, 25 personnes sans qu'il y ait con conséquences, on leur impose des phases transitoires parce qu'il y a eu des problèmes en mode, ils vont être des dangers publics parce qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils font n'ont pas de conséquences. Euh, donc, confondre euh, la, la réalité, virtuelle, la réalité et la virtuelle et la
0: vie réelle. réelle. Ouais. C'est un problème qui est assez souvent évoqué, euh, d'ailleurs. Enfin, je, je, je suivais à l'époque un psy. Et qui oui,
2: David, lui, c'est le seul qui nous suit nous des psys. <rire> vraiment les psys <rire> suivent leurs patients. Ah, David,
1: c'est lui qui suit son psy. Ça. <rire> <rire> voilà, c'est comme ça, que ça se passe. <rire> Je suis suivi.
0: On a la classe ou ouais, pas pas. Euh, ouais. Non, je suivais un un blogueur euh, psy ah, sur oui, Internet qui parlait pas mal de, de genre de choses et a priori oui le, les questions qu'il se pose pas mal c'est euh, d'un côté l'effet cathartique des jeux vidéo violents contre de l'autre côté l'effet éventuelle reproduction dans le, dans, dans le monde réel bon, après je suis pas du tout expert de ce genre de questions mais c'est des questions intéressantes après je le le traitement du sexe par rapport au traitement de la violence, c'est assez étrange. Hein. Est on est... Victor on sort de ce corps. <rire>
2: non, 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 on a parlé de ça hier. On hier, a parlé hier, de ça hier, oui, avec euh, un éminent un collègue. Elle
0: que vous pouvez retrouver dans l'excellent podcast. Euh, spoiler alerte d'ailleurs. C'était le moment, que... moment pub Ouais. <rire> oh, je vais du coup continuer un petit peu avec mes exemples d'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, on parle assez souvent d'IA adaptative. Alors, un mot qui a l'air super cool et tu te dis euh, une IA adaptative, c'est une IA qui s'adapte aux actions du joueur, qui évolue en fonction de l'imprévu. Donc là on n'est pas dans les machines à état fini, on a l'impression que ça va être on quelque chose d'intelligence de... Voilà, exactement, de l'intelligence, un truc super impressionnant. En fait, pour toute personne qui a un peu joué à des jeux vidéo, il y en a partout. Euh... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est nul en fait.
1: En permanence, on s'adapte, l'environnement du jeu s'adapte à ce que fait le joueur.
0: Oui, alors l'idée, c'est de... Après, de... comme tu dis,
1: c'était un état fini, il tu... n'y a plus, plus aucun imprévu.
0: L'idée, c'est quand même euh, de ne pas faire la même chose en fonction de l'historique du joueur. Elle réagit plus à un stimulus, elle réagit à un stimulus et à un historique. Mais pour toute personne euh, qui a joué un petit peu à un jeu vidéo de combat ou un jeu vidéo de foot,
1: de Quidditch pour moi Ou de Quidditch J'ai jamais euh, joué à un jeu vidéo de foot mais un jeu de Quidditch ouais euh,
0: moi j'ai joué au Quidditch en vrai Ah ouais, bah tiens
1: Ça ça a l'air moins cool euh, non, Parce que je pense que tu volais pas
0: Non je volais pas Fais
2: nous rêver David, bien sûr que tu volais
0: Oui oui je... Je volais dans, dans mon esprit, dans mes, dans, dans mes bien rêves. Bien bien sûr. Enfin, donc dans les jeux vidéo de foot, de Quidditch ou euh, n'importe quel jeu vidéo, généralement
1: quand... Moi euh, je trouve que c'est pas pareil un jeu vidéo de foot ou de Quidditch et un jeu vidéo euh, de combat où tu avances dans des niveaux et dans des, euh, dans, dans des lieux qui sont pas finis, que tu as un terrain de foot, c'est pas pareil pour ouais, moi.
0: Ouais, non as raison. Tu changes
1: d'environnement, tu... Fin, typiquement dans ces pas jeux vidéo... pareil quoi.
0: Tu as, tu as raison, typiquement dans ces jeux vidéo, on ne change pas d'environnement. Donc, euh, jeu de foot, jeu de Quidditch, ouais. jeu de combat, mais combat A art boxe? martial, si tu okay, veux, okay. En, en 1 contre 1. Ce genre de jeu, okay. quand tu vas faire une certaine action, je, ce genre euh, attention, je passe la balle à droite et euh, je marque sur la droite, tu vas la faire une première fois contre ton intelligence artificielle et ça va passer. Tu vas la faire une deuxième fois contre ton intelligence artificielle et ça va passer. Et la troisième fois, attention, bah là, elle va, être, elle va être chaud, elle va avoir envoyé un défenseur à gauche et tu vas plus pouvoir refaire euh, ce euh, cette technique de passe à droite et oui, je Donc en fait, pareil. elle apprend
1: tes stratégies. Quoi. Exactement. Ah, Généralement,
0: oui, c'est une méthode finalement qui est pas très compliquée. Compliqué. Euh, L'intelligence artificielle de base est capable à peu près de parer mm. n'importe quelle possibilité, mais juste. Elle mémorise. Attention, le joueur a fait deux fois cette stratégie-là. Bon, ben bah on l'autorise mais... plus à le faire une troisième fois cette même stratégie. Et donc on pousse le joueur à varier ses stratégies. Mais,
1: mais tu vois, dans, dans tout ce qui est euh, robotique cognitive, on... quand on veut euh, que le robot il apprenne euh, tout seul des choses, que même si c'est pas programmé qu'il l'apprenne. Donc, euh, par exemple, euh, qu'il y ait euh, un endroit de l'environnement où, euh, je sais pas, euh, c'est une zone risquée pour lui, on fait un apprentissage, euh, un modèle de conditionnement. Donc, euh, le robot va là, il voit que ça se mal, passe mal pour lui. Bon, il retourne là un autre moment par hasard, ça se repasse pas mal pour lui. Au bout de trois fois, ce sera un nouveau algorithme qui sera euh, implémenté automatiquement en mode, il ne faut pas aller là. Mmh. C'est euh, de, euh, ouais. de l'apprentissage... Euh...
0: Euh, alors, après... Bon, ça, ça, J'ai l'impression ça, que ça se rapproche. Ça, ça s'en rapproche un peu. Après, je pense que c'est beaucoup plus scripté euh, dans un jeu vidéo qu'en machine learning, dans la mesure où le but du jeu, c'est que l'IA ne soit pas non plus trop efficace par rapport au joueur, euh, de manière à ne pas frustrer le joueur. Et généralement, il faut que l'IA trouve facilement une technique efficace à n'importe quelle action que peut prendre le joueur. Euh, dans une certaine mesure, euh, un jeu de foot, faut pas que le joueur puisse trouver le mode, la faille, euh, la faille de l'IA, en je sais pas, je passe un coup à droite, un coup à gauche, et là, qu'il y a un algorithme de machine learning qui met 3 heures... Pour modéliser
1: la vie réelle, en mode tu te bats contre une équipe que tu n'as jamais vue, au début, du coup, tu arrives à les avoir parce que tu testes tous tes coups, et puis au bout d'un moment, tu peux plus les avoir, ils ont mémorisé comment toi tu faisais. Ouais,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'en mode machine learning, c'est généralement trop lent par rapport à ce qui va être fait dans un jeu vidéo. Donc ils vont truquer le truc okay. et ils vont avoir quand même derrière une espèce de machine à état fini. Je me trompe peut-être, j'ai pas non plus été fouillé mmh. dans pas le... si long Il y des jeux aussi, de foot. C'est
1: pas si lent que ça, mais, euh, si que ça, mais euh... enfin c'est parce qu'on fait beaucoup de bébés robots en fait. On essaye de modéliser le développement de l'enfant chez le robot. Ces algos s'enrichissent. Avec son expérience comme un enfant, son Alors, apprentissage.
0: Ça, c'est des trucs qui vont être réutilisés dans un certain nombre de jeux vidéo dans lesquels les réseaux de neurones sont utilisés. Il y a euh, Black and White, qui est un jeu vidéo où euh, on va être un, le dieu d'un peuple virtuel. On va essayer d'éduquer, euh, de, de se guider vers une forme de civilisation, un truc comme ça. Enfin, c'est très euh, théiste comme jeu. Et au milieu, non, mais
1: tu guides l'ensemble ou tu guides euh... Tu guides en faisant...
0: Mais c'est pas à ce niveau-là qu'intervient le... machine ouais, okay. learning, en fait. Euh, tu guides l'ensemble du peuple en... en faisant certaines actions, en leur donnant euh, des... des conseils ou ce genre de choses.
1: Oui, donc ça, c est, c est, c est... ça peut être fini. Enfin, ça peut être oui. calculé.
0: Mais au milieu de tout ça, il y a une créature, un titan, disons, auquel tu joues... Saloper, je suis sûr. Non, non, au contraire, avec lequel tu joues un petit peu au Tamagoshi. Euh, donc lui, il est susceptible d'aider euh,
1: ah, okay. euh, euh,
0: ton peuple ou de manger tes fidèles. Et en fonction de euh, comment est-ce que tu vas euh, réagir avec lui, c'est-à-dire que tu lui renvoies des signaux positifs ou négatifs en fonction de ses actions, et en fait tu fais du machine learning, enfin tu éduques ta créature virtuelle, et tu vas le pousser plutôt à euh, manger l'ensemble de ta population et faire une espèce de sacrifice humain, ou au contraire à aller attaquer... Euh, les jeux civilisations d'à côté pour aider tes créatures ou à euh, moissonner ou en théorie
1: les... des jeux avec la prise de décision exactement
0: hein. tout à fait mmh. ou moissonner les champs ou euh, ce genre de choses il y a des réseaux de neurones dont vous allez parler lors euh, du prochain épisode
1: ouais je suis pas au courant mais ouais
0: <rire> c'est toi qui présente donc là euh...
1: oui bien sûr depuis trois minutes <rire>
0: c'est un autre exemple d'utilisation d'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Il y a encore un petit exemple dont je voulais vous parler, c'est le pathfinding le pathfinding c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment en robotique il faut que le petit robot réussisse à retrouver son chemin dans les couloirs et dans ce domaine il y a tout un tas de théories qui tournent autour de la théorie des graphes pour trouver, à partir d'un nombre de points, euh, le euh, chemin idéal pour euh, aller d'un point A à un point B. Je ne vais pas revenir sur, de la, sur la théorie des graphes, déjà parce que je maîtrise pas le sujet, et en plus parce que ce serait un peu trop lourd pour euh, l'épisode... Euh, tout, tout le question. monde arrêterait d'écouter, là. Non, mais je, éventuellement, on se fera un épisode <rire> sur la théorie des graphes, mais je, déjà que le, la partie sur la théorie puis, faut des graphes... il faut l'introduire un long. petit peu ludiquement,
1: ouais. parce que sinon c'est mort.
0: Exactement. Mais disons qu'en théorie des graphes, on a besoin de points. De points précis. On est dans du discret, on n'est pas dans du continu. Et du coup, pour faire du pathfinding, pour des jeux vidéo en 3D, on va se retrouver à réduire euh, la carte 3D. Euh, du jeu vidéo à un ensemble de points euh, où on va pouvoir utiliser notre théorie des graphes. C'est pour ça que dans des jeux de stratégie en temps réel comme StarCraft 2, on ne va pas avoir un mode continu de placement des bâtiments, mais un mode par case. En fait, on a un gros damier, même si le jeu est en 3D et qui pourrait tout à fait se, se passer de damier, parce que ça simplifie grandement, entre autres, le pathfinding. D'accord. D'avoir ce genre de... En fait, tu as un chose.
1: environnement, en tu as, as, as le 3D qui est, qui est codé euh, en carré, quoi, en cube. Tu as, t as, t as le... des voxels. quoi.
0: Non, tu as... T as euh, l'environnement 3D euh, qui est assez large et assez détaillé. Et sur ces polygones, tu vas avoir un damier, genre euh, façon damier d'échecs. Et en fait, c'est les points réels. Tes unités, elles vont toujours okay, se ouais. trouver.
1: Vu que tu sur un écran euh, 3D-3D, vont... ouais. ouais. Parce elles que vont nous, tout... en IRM, on utilise beaucoup les voxels. Mm. Enfin, on n'utilise que les voxels.
0: Mais les voxels, l'intérêt, c'est entre autres de... pixels 3D. c'est des pixels 3D. Ouais, ça. Des pixels ça. 3D. Minecraft, trouve... quoi, le Où... paradis du monde. Ouais, exactement. C'est plutôt Minecraft. Un connaisseur. Exactement. Je ne connais pas. On est dans StarCraft, on est plutôt sur euh, un truc plat où on ne va pas creuser en profondeur, où on ne va pas monter en hauteur. On n'utilise que deux dimensions finalement. Dernier, euh, dernier exemple que je vais faire rapidement parce que je vois qu'on arrive à, à un nombre de minutes euh, <rire> assez, tourne assez important. Tourne. Les bottes
1: de cette lieu. Euh...
0: Yes. <rire> Merci Clara. Je ne sais pas ce que tu allais Pour dire. Contre. <rire> bon, non, les bots, façon, euh, les, les robots, c'est-à-dire les, les intelligences artificielles dans des jeux qui sont multijoueurs, qui vont les remplacer... Attaquent, quoi. Voilà, qui vont remplacer un joueur, un, un joueur réel. Donc là, ça, ça va être euh, Counter-Strike ou euh, ce genre de choses. Il y a tout un tas de jeux où tu, tu vas avoir des bots. Et alors, j'avais un papier euh, que je ne vous détaillerai pas euh, sur euh, l'utilisation de quelque chose qui ressemble fortement à à, euh, des algo génétiques qui ressemblent pas mal à ce dont tu parlais, euh. il y a adaptative euh, qui s'adapte vraiment au comportement des autres joueurs en cours de partie où là on, il va y avoir pareil euh, des états finis, une suite de comportements une suite de lieux, euh, plus quelques états euh, genre euh, le nombre de points de vie qui reste aux joueurs et en fonction euh, du succès de différentes stratégies en fonction du succès de euh, par exemple euh, je vais euh, quand je suis blessé à euh, tant de niveaux je fuis à tel point où euh, habituellement il n'est pas censé y avoir deux joueurs enfin c'est pas où habituellement il n'est pas censé y avoir un deux joueurs mais ce comportement a été sélectionné parce que tu peux euh, généralement il n'y a personne qui se trouve à cet endroit là ah, euh, exactement et tu as tout un tas de stratégies en fait qui vont être progressivement sélectionnées qui sont choisies plus ou moins aléatoirement et qui sont progressivement tu... sélectionnées pendant la partie
1: tu reprends le modèle de l'évolution.
0: Exactement, en fonction de ce qui marche le mieux.
1: Il y a des mutations Non, je déconne.
0: Euh, je pense pas qu'il y ait de mutation des stratégies, mais pour le coup, il pourrait y en avoir. Non, mais je disais le... ça. que ouais. je, je regarde sur le papier. Voilà, Très bien. Donc, il y a un peu de...
2: d'algorithme génétique dans les, dans les parties de World of Warcraft. Alors. Dans le parti de S ah, Counter Strike. Star ah, de, 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 Counter
0: -Strike. Ah, de Counter Strike plutôt. Ah, okay. euh, sur des bots qui euh... vont. Et dans toutes les versions de Counter, il y avait ça Non, non, c'est euh, certaines personnes qui ont développé des bots. Ah, fonctionnant ok, d'accord, c'est des chercheurs ce, qui ont repris sur compte sur ce modèle-là. Je pense pas, pas que ce soit des chercheurs, par contre. Il n'y avait pas de bots de base dans. Euh, dans Counter-Strike donc euh, tous les euh, ah oui c'est tout... des add-ons euh, ouais, voilà. tous les mecs bon. qui, ont, qui ont créé des bots bon ça c'était des bots qui étaient censés être particulièrement réactifs, alors bon je l'ai lu sur un petit ouais. papier qui résumait euh, l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est le paradigme dominant en termes de bots mm -hmm. dans euh, Counter-Strike mais je trouve ça pas mal, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire euh, mais je pense qu'on a fait un petit tour euh, assez Rapid. important euh, quand même euh, bah, merci David euh, merci de, de nous avoir
2: présenté euh... Ces six excitantes euh, avancées en intelligence artificielle
0: de jeux vidéo. Euh, bah, C'était plus un, un historique de ce qui peut se faire. Bah, merci à vous deux. Mais euh... de rien. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet d'ailleurs, même si c'est surtout moi qui ai parlé La Twittosphère, Simon Carignon, c a 2 r i g n -O Simon Carignon, OK. Voilà. Euh,
1: moi, Clara03859, euh, attention. Ah, sur
0: Twitter aussi. Sur
1: Twitter et sinon ouais, sur Facebook.
0: Ok. Donc bon, vous aurez tout ça sur le site de l'émission wwwvie artificiellecom Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter @xilrian, x i l r i a -N. Sur ce, amusez-vous bien à tous. et ciao à tous. Salut. Je j'espère pas trop longtemps les amis Et encore une fois n'hésitez pas à jeter un oeil à ce que je fais sur Youtube En recherchant Xilcast X-I-L-C-A-S-T Le prochain épisode qui conclura la série sur John Lilly Va entre autres parler de différentes théories Sur le fonctionnement de l'esprit humain Et si ça vous plaît Et que vous voulez me motiver à monter plus vite Les épisodes restants et à en réenregistrer Peut-être d'autres euh, Vous pouvez m'inonder de commentaires Sur le site de l'émission Ou aller noter le podcast 5 étoiles sur iTunes sur ce, ciao à tous.